0: Queridos ouvintes do podcast Caviares, aqui é a Mia e eu tenho um recado muito importante antes que vocês ouçam esse programa de número 20. Como sabem, nós gravamos o podcast de nossas casas com o nosso equipamento para respeitar o isolamento social da pandemia. Só que acidentes de gravação e edição acontecem. E durante a edição desse episódio, nós perdemos todo o áudio do professor e do jornalista Felipe Pena. Ele teve que gravar novamente para que a gente não perdesse a sua contribuição super importante a respeito das fake news, que é a sua especialidade. Sendo assim, eu espero que vocês não se importem com a qualidade do áudio e a evidente edição desses trechos, mas que gostem do episódio. Obrigada e boa
1: escuta. É essa mesma galera que dizia que é contra o politicamente correto contra o mimimi, hoje, ara a terra plana com Chip, Chipre. Quando se fala do, do herói de barro deles...
0: Bom dia, boa noite, boa tarde, para você que tá ouvindo nosso episódio número 20. Hoje a gente tá aqui com o Núcleo Roots do podcast, que é Bruno Barros, Felipe Pena, Rafael Chimenez e eu sou a Mia Passione. A gente vai conversar com... O rei da deepfake, a gente pelo menos acha que vai conversar com ele, ele pode muito bem ter pago um menino pra vir no lugar dele, a gente nunca vai saber e ter processado a voz. Mas é, se você já viu aquele vídeo do Bolsonaro vestido de chapolim, talvez você saiba de quem eu estou falando, que é Bruno Sartori. Muito obrigado por aceitar esse convite, bem-vindo. Muito obrigado,
1: Mia. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder falar aqui hoje com vocês.
0: Eu queria esquentar o nosso papo, na verdade, começando com. Eu imagino que muita gente que está ouvindo aqui, é, talvez esteja já familiarizado com o termo, mas eu queria, assim, para quem não está acostumado com o Reddit, quem não uh, Reddit. não vê pornografia, <risos> é, eu falo Reddit, tá? Eu falo a versão okay. brasileirada. Reddit. É, quem nunca assistiu Years and Years? Eu queria. Bruno, eu vou perguntar pra você, você me explica, que, como se eu não soubesse, uh, o que, que é esse deepfake, ou qual, o que, que esse termo significa nos dias de hoje.
1: Vamos lá, Mia. Mia, uh, o deepfake é uma técnica de edição, eh, criação de imagem e vídeo com inteligência artificial. Com essa técnica a gente consegue criar tanto o áudio quanto o vídeo que não existe de uma maneira bastante realística. E a partir dessa técnica, a gente tem aí esses vídeos, né? Vocês devem assistir pra caramba na internet, ainda mais agora que está havendo a popularização de aplicativos também, né? Onde você envia a sua foto ou, ou o seu vídeo, consegue inserir o seu rosto. E tem surgido, já tem muito fora do país, o deepfake de áudio. Aqui no país a gente ainda não tem, né? É, temos quem produza, mas assim, é, é faculdade, não, não da maneira como, como eu faço... Que é produzindo conteúdo para a internet? Não, não tem ainda no país. Então é isso, é, são esses vídeos onde se trocam os rostos, trocam-se as vozes.
0: E a, a técnica não é nada doméstica, então não é uma coisa que a população consegue fazer e, e se espalhar ainda, né? Isso é uma coisa que exige um, um estudo, exige uma máquina boa, exige muita coisa, né? Isso tá popularizando agora que você falou até dos aplicativos e tudo mais, é, mas ainda não é uma coisa que qualquer um faz não.
1: É, isso, isso depende da qualidade que o usuário precisa, né? Uh, eu, eu comecei bem desde o início, desde quando a técnica surgiu e, assim, hoje ela tá bem mais fácil de ser feita do que há três anos atrás. Sim. Mas, de toda forma, para se fazer da maneira que eu faço, você precisa de uma, uma GPU potente, né? Você precisa de um, um computador é, são, são, são várias formas de se fazer esse conteúdo. Você faz pelo telefone, mas ele não vai ter qualidade. É, você não vai fazer da maneira que você quer. A plataforma limita, né? Ela te entrega alguns tipos de vídeos em que ela possibilita que isso seja feito. Então, é, varia muito.
2: Quanto tempo demora para você fazer um vídeo é, é, curto? Eu não sei, sei lá,
1: um, é, de... 30 segundos é curto? É longo? Isso depende é, de vários fatores. Por exemplo, uh, da qualidade que eu preciso do meu produto, se é, é um vídeo de 30 segundos com a qualidade baixa é possível fazer em poucas horas é, se a gente não tem muitas fotos da pessoa que a gente quer copiar o rosto leva-se mais tempo, leva-se às vezes semanas porque o computador precisa entender como que funciona aquela imagem o rosto, né, como que aquele rosto é formado então eu posso produzir um trabalho com poucas horas, posso produzir um trabalho que, que, que precise de mais qualidade em alguns dias. É, depende muito do, do, meu, do meu
3: alvo.
0: E desde que você começou a colocar os seus vídeos, né? Eles têm um tom humorístico, então parece óbvio mesmo a gente assistir e falar, isso foi uma montagem, mesmo que a qualidade seja incrível, a gente não vai pensar que o Bolsonaro tá Sim. lá dançando, né? Sim. Mas tem gente que acredita, cara. Mesmo?
1: No, in no início acreditavam, chegaram a acreditar naquele do... foi um dos primeiros vídeos que viralizaram, que era o Bolsonaro vestido de Chapolin colorado e, e, e ele estava discursando em Dallas, e eu achei aquele discurso muito parecido com o com Chapolin que o Chapolin teve aquele negócio de confundir um ditado com outro, e me pareceu porque é um slogan de campanha do Bolsonaro e, e ele repetiu esse slogan a campanha toda mas em Dallas ele conseguiu é, errar e a, a, quando eu o fiz, as pessoas não conheciam a técnica, né? E viram ali o Bolsonaro dentro do vídeo e ficaram a meio assim, né? A, a, ainda mais as tias da internet que não tenho tanto contato com a gente, né? Aquilo ali passou como se fosse verdade. E eu vi muito, muita gente falando, esse é o meu capitão, <risos> na época, sabe? Então... <risos> <risos> então, assim, sabe, a, a, a população há um ano atrás não tinha tanto tato com a tecnologia e poderia ter sido facilmente enganada, até num período eleitoral, uh, para se alterar o rumo. De Sim? um pleito, facilmente, entendeu?
0: Que é um medo que a gente tá vendo aí, né? Tem, né? É, exato. Então, mas
1: você sabe o seguinte: é, eu tenho assim, a gente é da comunidade, e a gente observa, né? A movimentação, a gente tava esperando que nos Estados Unidos esse ano eleitoral fosse terrível, né? Em relação ao conteúdo de mídia sintética. Que uhum. é o deepfake. E não houve esse movimento. Não, você não tem conteúdos criados é, com a intenção de se modificar, a criar uma fake news de algum candidato. E isso é bom. Isso é bom porque reflete um pouco do que vai acontecer uhum. aqui pra gente. Então. Ainda, a gente né? Realmente estava, é, ainda, a, a gente tem um fator Brasil, né? A gente pode se surpreender. Temos dois anos até a próxima eleição daqui, a eleitoral, mas a gente não pode, não pode contar tanto assim com a boa fé. Então, pode ser que aqui ocorra um movimento para se utilizar dessa ferramenta e criar um conteúdo é, com, a, com, a, com essa clara intenção de, de criar uma fake news. Até hoje a gente não teve no país nenhum vídeo assim que, que tenha se popularizado que foi criado com deepfake, que tinha a intenção de criar uma fake news. Não houve esse tipo de conteúdo, e tipo, a tecnologia já está aí há três anos três anos é muito tempo e se a... já existe
3: alguma tecnologia que identifique o vídeo fake?
1: Não, não existe. As, as grandes empresas né, da, da tecnologia, Google, Facebook e Microsoft têm tentado desenvolver tecnologias que também são inteligências artificiais e o que acontece é, é meio que uma faca de dois gumes porque é, de um modo grosso primeiro eu preciso entender explicar para vocês como que funciona uma rede que gera esse conteúdo para vocês entenderem a rede que estão tentando criar uh, a gente chama de redes neurais que que são funcionam como são sistemas computacionais que funcionam como neurônios do corpo do corpo humano mesmo e essas redes são chamadas as redes Gans essas redes são duas redes uma rede é responsável por analisar um banco de dados e a a partir desse banco de dados, encontrar um padrão, entendeu? Ali tem dois olhos em todas as imagens, tem dois olhos, um nariz, uma boca, e a partir desse padrão ela vai tentar gerar uma imagem. E assim que ela gera essa imagem, a gente tem uma outra rede, que é a rede verificadora. Ela vai verificar se aquela imagem ela pertence àquele banco de dados. E quando ela percebe que é, ela, é, ela é especialista, né? A gente fala que é uma rede que já foi treinada para entender isso. Quando ela percebe que aquele rosto, ele não pertence àquela rede, ela vai avisar para a rede que gerou, e essa rede que gerou vai ter que fazer de novo o processo, só que melhor. Então, esse processo se repete milhares e milhares de vezes.
0: Mas nesse caminho dá para identificar.
1: É, ela é um aprendizado. É a...
2: Basicamente, você não precisa criar um novo código para cada... É... Para cada vídeo que você quer fazer. Você tem um,
1: não, ma um machine é learning um modelo. que vai... Você so, é
2: só sobe o, o, as fotos que você quer é, é, e o modelo vai comparar o... É, é um código papos. só.
1: É um código só, porém ele funciona dessa maneira, com uma rede que cria e outra que verifica. Só que aí toda vez que você vai treinar um modelo, ele vai começar de novo, do zero, a criar... Uma imagem, mandar para verificadora Só que esse processo, é por isso que a gente precisa De uma GPU poderosa Porque esse processo, quanto mais poderoso For a nossa GPU, mais rápido ele ocorre Então Então uh... Aqui, mais ou menos, eu tô conseguindo processar. Eu tô fazendo aqui agora, eu tô fazendo um treinamento enquanto eu falo com vocês. Deixa eu checar. No meu treinamento aqui. Fiz bem tô... de vir
2: protegido, galera. Tô usando <risos> máscara. É isso. Treinamento, amanhã,
0: a nossa no... cara tá no é, vídeo.
1: Esse treinamento, esse treinamento é esse processo de criar uma imagem e verificar se ela, ela corresponde ao banco de dados. Então, esse processo eu tô levando mais ou menos em, em cada segundo eu consigo fazer é, com quatro imagens dez vezes. Então, é, é pegado quatro imagens e é mandado para a rede verificadora em um segundo dez vezes. E esse processo é repetido milhares de vezes. É, é, e aí que vem a questão. Criaram-se ferramentas com a capacidade de verificar se essas imagens se elas têm alguma alteração por por é, por inteligência artificial Só que É uma faca de dois gumes Quando você tem uma outra rede que verifica se aquele resultado ele é, ele é verdadeiro ou falso, você vai forçar os algoritmos de deepfake a melhorarem os algoritmos deles para se criar vídeos mais perfeitos. E vai ficar
0: cada vez mais então, difícil.
1: Vai ficar cada vez mais difícil. Hum. Então, se você disponibiliza uma ferramenta dessa, a tendência é essa, dos deepfakes ficarem cada vez mais reais. Tem também a questão da, da, do receio de um desses conteúdos, porque assim, eu, por exemplo, hoje eu não uso apenas Deepfake, eu uso pós-produção para tirar alguns defeitos que ficam ali. Então, pode ser que, por exemplo, um dos meus vídeos que eu, que eu crie, passe por essas ferramentas é, como verdadeiro, e dependendo do, do, do vídeo que for criado, isso cria-se todo uma dúvida em relação às... As empresas, né? Então, se você tem um conteúdo que... Uma ferramenta que verifica se aquilo é falso. E um conteúdo falso passa como verdadeiro, você traz um problema para essa empresa. Que
0: é o seguinte, essa, essa coisa de vai aprendendo, então vai ficando cada vez mais sofisticado. E vai ficando cada vez mais difícil de identificar. Isso não está é, não exclusivo para o vídeo. As fake news que a gente vê saírem na, na mídia estão no mesmo caminho, né, cada vez vão ficando mais sofisticados porque vai ficando menos óbvio a gente identificar o que está sendo uma, uma notícia fake news tá.
1: eu, eu, eu acredito o seguinte em relação às fake news, o jornalismo mundial deu muita muito vacilou bastante em relação às, às fake news porque qualquer mentira acabou se tornando uma fake news qualquer informação duvidosa acabou se tornando uma fake news dentro do jornalismo existem as imprecisões jornalísticas né quando você cria um texto uma notícia e você tem alguma alguma informação que por acaso foi apurada errada essa informação ela entrava como uma simples imprecisão jornalística e você corrigir ali com uma nota no próprio texto ou na própria notícia. Hoje, quando isso acontece, todo o veículo é taxado como espalhador de fake news. Não foi, foi, não foi feito pela mídia é, um, um alerta, não foi feito uma educação da população para saber: olha, isso aqui é uma notícia porque vem de um, um veículo sério, vem de uma equipe que trabalha disso, e isso aqui é uma fake news, porque vem de um blog que qualquer tia do fundo de quintal pode de montar e fazer. E aí essa essa falta de, de, de percepção da desses veículos eu acho que acabou porque hoje qualquer coisa que não se gosta vira fake news. A pessoa não precisa, pode ser qualquer fato aleatório é fake news.
3: É importante a gente ressaltar que as fake news elas se estruturam em três pontos básicos. O primeiro ponto é que fake news não são boatos, elas são estruturadas como notícia, mimetizam a estética de notícias, têm até assinaturas e redirecionam o conteúdo veiculado por WhatsApp, por Twitter ou por qualquer rede social para blogs ou sites ou portais que têm uma estética parecida com jornalismo de verdade, que não veicula fake news. Só que esses são fake news, então essa estética ela é convincente. então não são simples boatos, são construções. Número dois, as fake news são é, notícias mentirosas, mas são propaganda verdadeira. Então elas se propõem a, ser, a serem uma propaganda de alguém. No caso do Bolsonaro, que tem o gabinete do ódio montado dentro do Palácio do Planalto e é o principal propagador de notícias falsas, de fake news é, no país. Então são uma propaganda verdadeira seguindo a estratégia Goebbels, a estratégia nazista de que uma mentira dita muitas vezes se torna uma verdade então não é à toa que aquele funcionário de segundo escalão cujo nome já não me lembro seguiu uma estratégia estética Goebbels no discurso seu e depois acabou caindo caindo não porque o governo não tenha gostado mas porque repercutiu mal em alguma parte da sociedade e número 3 as fake news elas também seguem uma, uma lógica própria de produção no interior das redes de whatsapp e só depois que essas redes de WhatsApp aprovam aquele conteúdo, liderado por esse gabinete do ódio que faz o experimento, é que elas vêm para as redes sociais como Twitter, Facebook e etc. Então tem uma estratégia aí que não é nova, é uma estratégia montada por Steve Bannon para a campanha de Trump em 2016, mas como eu disse, com inspirações na Alemanha nazista de Hitler e Goebbels.
4: A falta de compreensão das pessoas em relação à tecnologia e como, às vezes, a gente uh, subestima a inteligência das pessoas, tinha uma preocupação genuína de que tipo coisas como o fake fossem ser usadas para manipular a democracia. Ou as pessoas iam ver um vídeo do Lula dando um tiro em alguém onde ah, o Lula matou alguém. Mas, na verdade, né o que o que acontece? O deepfake está sendo usado para fazer comédia e para filme pornô. E é isso. Porque as pessoas, elas sabem, de alguma forma, por mais bem feito que seja o vídeo, né, tipo, algumas coisas simplesmente não encontram eco na realidade. Elas, não, elas não, não dão em sincronia com a realidade e as pessoas simplesmente vão intuir que aquilo é algum tipo de manipulação. A minha preocupação com o deepfake é muito mais o inverso. É o cara que é culpado, ele apelar para o deepfake para dizer que não é. A gente viu isso com o Dória, né tipo é, é, o Dória naquele vídeo lá é maravilhoso com a, a, algumas é, amigas profissionais do sexo amigas, é, é, amigas. e a, o primeiro argumento e você via pessoas argumentando né na no, no próprio Twitter é, gente falando não não eu trabalho com deepfake, fake ou dá para você ver algumas coisas ali que ali na verdade não é o Dória tal ou é, é ou seja é, o uso do deepfake, é, pra mim, é mais perigoso nesse sentido, né? Do cara sim. dizer, ah, não, é uma montagem, é, é, é um deepfake, do, uhum. que, do que, na verdade, o inverso. é eu, Mais ou menos como eu vejo. Eu,
2: eu tenho uma pergunta importante aqui, que eu acho que é pra esclarecer muita coisa. Eu tô assistindo o canal errado de... de de sexo e sacanagem, ou eu tô acreditando <risos> demais nas coisas? Porque... Vocês <risos> estão falando que tem deepfake no, nos vídeos de, de putaria? Me explica disso aí. Não, não tô entendendo. Mas, Mas, pera, daí, a, né?
1: o deepfake foi criado
2: pra isso. Foi criado pra isso. Inicialmente... Mas criado para isso aonde, assim? É mudar o tamanho da, das coisas? De
0: colocar o rosto é? da Scarlett Johansson no meio de um pornô,
1: A Gagadol foi a primeira vítima, né? A mais conhecida. Isso se deu no final de 2017, quando o usuário chamado Deepfake, né? Ele, ele publicou a biblioteca com o código-fonte dessa tecnologia... No Reddit, e a partir dali a, a comunidade se formou Então ele, ele disponibilizou e mostrou do que era possível most, Tinha vídeos da, da Gagadol e, e outras artistas outra, Que estavam que ali nesse meio E a comunidade começou a montar também seus próprios vídeos eu conheci a, comun a comunidade foi fechada
4: que... inclusive, né?
1: Foi fechada, Reddit, foi fechada. É, Dois, então, três comandante. meses depois fechou. Durou Sim. muito pouco. Mas assim, já tinha se espalhado, o código foi modificado por outras pessoas e hoje ele está bem melhor. E assim, você encontra E é, é o mesmo código.
2: Você não usa um código que você
1: escreveu, você está usando um código não, que é baseado usando... naquele
2: código primordial ali. É,
1: foi dali que surgiu, né? E aí, outras comunidades se, se juntam para criar seu próprio código para melhorar. Então, como é um código aberto, qualquer pessoa pode modificar, qualquer pessoa que tenha conhecimento. E quando é uma comunidade, um melhor aqui, outro melhor ali e, e, e vão publicando, sabe? Por exemplo, o código que a gente tem hoje é assim milhares de vezes mais rápido do que esse que publicaram antes. Uh, eu levava já cheguei a levar seis meses para montar um vídeo. Hoje isso, isso cai pra dias, dois, três dias, entendeu? E dez vezes melhor do que era antes. Antes, antes era impressionante, mas você via que era falso. Hoje uhum. já é possível criar um vídeo que a pessoa, se você não avisar que é falso, ela não antes vai Antes era
0: tipo máscara de TikTok, né? Aquela coisa que fica óbvia, que é a cara colada isso. assim só, né? Ah. Sim, assim.
1: sim.
2: E, e quem é cliente disso? Como assim? O telespectador do pornô. Quem o quê? Qual foi a tua pergunta, Chimas? Não, a minha pergunta foi, quando ele falou o meu cliente, é obviamente nessa, quando você tá falando de, de, de vídeos por do dá pra entender. O que eu quero dizer é, <risos> quando ele falou, não, que o meu cliente, o que eu preciso entregar ou não, eu não sei se alguém pede, fala, ó, oh, eu preciso de um vídeo de fake, ou se ele faz sim. isso, um trabalho... A As é essa, agências é de publicidade,
1: então, eu tenho muita demanda de, tanto de programas de televisão, quanto para agências de publicidade já utilizam a tecnologia e, e assim, eu acho que a televisão está bem atrasada pelo menos no Brasil, estão utilizando mas com bastante precaução mas estão bem atrasados em relação a outros países.
0: Ah, e nisso eu queria até puxar que a televisão ela vai se beneficiar demais com isso quando começar a usar a tecnologia para as dublagens, né? Você fez aquele vídeo do Aba que é maravilhoso, que é né, a, a boca mexendo para cantar a na né? Bela, né?
1: Sim, sim. Se a televisão tem esse... Por exemplo, a, 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 a gente tem aqui produtoras emissoras que produzem novelas e exportam. Para países do mundo inteiro. Lá é só dublado, né? até hoje o mundo inteiro usa-se dublado. Agora, quando for possível fazer a, a, o que eu chamo de relabialização, que é você fazer com que aqueles atores é, labializem no idioma, em outro idioma, você cria um conteúdo exclusivo e com muito maior qualidade e que tenha a possibilidade de atrair mais gente para esse conteúdo. Então esse que você citou do aba, né, é uma relabilização de amostra do que, do que a tecnologia se faz. Ali foi feito manualmente, mas logo a gente vai ter tecnologia para se fazer isso em grande escala e os filmes do futuro com certeza serão assim, Sim. todos relabilizados. É... Inclusive com as vozes originais dos artistas. Eles irão falar no, no idioma de outros países, entendeu? Nossa, então a tomara, gente aí É isso. isso Fora que isso também ajuda quando você tem a, a, a labialização no idioma. Isso ajuda as pessoas surdas a, a, a hum, consumirem esse mais conteúdo. mais acessível, sim. É. Sim, eu tô aqui com vocês conversando e tô criando um conteúdo aqui, é, muito provavelmente quando o podcast for ao ar, ele já, já tenha é, já tenha sido postado uh, a gente teve aí o caso do, do senador Chico Rodrigues, né, com o dinheiro, dinheiro pego onde a luz do sol não bate e <risos> <risos> e, e eu, eu, eu não, nem, nem iria fazer um conteúdo disso, sabe mas a uh, o pessoal que segue também ajuda muito a criar. Então, o pessoal pede, olha, faz isso. Faz... E é tantos pedidos que aí você percebe que, que o assunto está quente e que aquilo ali é um, é um conteúdo que deve ser gerado. Então, uh, eu gosto muito de escrever paródias. E eu fiquei, cara, o que, que eu faço? Como que eu, que eu, eu gosto de fazer associações. Eu, eu gosto de, de, de trazer e deixar o mais próximo possível... Uh, daquela música que eu tô fazendo. Então, quando eu fiz o, o Bolsonaro cantando Cloroquina, Cloroquina. Então você <risos> tem a, a semelhança fonética né, ali. Se faz lembrar na hora. E esse que eu tô produzindo, ele é com aquela música do. Acho que é. Não sei, se não me engano, o nome dele chama Genival Lacerda. Severina chique chique Sim. Uh, é então, é, é um conteúdo que eu acho que que ele que não, seria, não seria gerado se as pessoas não tivessem pedido Sim. como pediram eu falei, cara, o que, que eu posso fazer e, e essa música, ela me lembra muito esse ritmo dela, esse, essa coisa nordestina, é, é, tem um tom é, de comédia muito bom eu gosto pra caramba eu falei, cara, vai dar uma coisa muito boa e é um vídeo que eu acho que vai vai, vai surpreender o pessoal
0: não, sim, o humor é... é essa, a linguagem do humor é, tem sido por bastante tempo a nossa ferramenta, né? Então, Bruno. Sim.
4: Não, é, eu acho que esse trabalho é, que é feito com, com deepfake é, é, só, é uma maneira repaginada de fazer o que o Adnê faz, por exemplo, quando imita alguém, né? Tipo, uhum. é, é, uma, é uma mixagem digital de, desse tipo de imitação. Só que... É, Usando a tecnologia do deepfake.
1: É, por exemplo, nesse vídeo, nesse vídeo por exemplo, eu, eu teria, se tivesse um roteiro e tivesse que fazer no, no formato de TV, eu teria que ter um ator, teria que ter uh, um, um, um cenário e tudo mais. O que, que eu uhum. fiz? Eu só peguei um outro vídeo base, já consegui inserir o rosto, uh, que eu preciso que faça cantar, já relabilizei, já gravei uma pessoa só. Essa produção antes era feita por vários profissionais, levava-se mais tempo, e isso aqui eu faço no, no fundo de quintal, Sim. <risos> no fundo de quintal. Então é essa repaginada mesmo que, que o pessoal disse, hoje eu não preciso de um ator, né? para esse tipo de conteúdo, mas é, 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 sendo utilizado dentro do campo do entretenimento, a gente tem inúmeras possibilidades tanto para produção de novela quanto cinema quanto é, é, serviço de streamer, ah. sabe? É,
4: então eu ia perguntar isso para você é, na indústria do cinema é, uhum. um dos problemas que a gente tem com deepfake é, é resolução, né? Geralmente não são para resoluções uhum. menores. A indústria de cinema, uhum. eles têm tipo, equipamento pra fazer o que eles quiserem em relação a isso, só que não fazem Sim. por essa questão. Você acha que vai chegar nesse ponto em que, por exemplo, em vez de você é, fazer uma versão digital do Robert De Niro, como a gente viu naquele filme do Netflix, de quase quatro horas, como é o nome do filme? É... Nossa, o filme do Netflix? E... É, o Irlandês. Você hum. tá, tá ligado que ali o, 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 o Robert De Niro ali não é o Robert De Niro, né? É feito no computador uhum. aquilo, não é ele
1: então, é, a, a é Disney já tem
0: Eu não sabia <risos> é, é, foi,
4: é, é, ali, ali é 100% 3D aquilo, é digital é, 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 né? é uma tecnologia Que, assim, eles não usaram Deepfake, eu acho, por causa dessa questão Da resolução, mas você acha que vai chegar Nesse ponto?
1: Então, a resolução ainda Parece baixa, porque Se necessita de um alto Poder de processamento para ter resoluções maiores <risos> então uhum. assim, eu, eu tenho aqui uma máquina muito boa para se produzir isso, mas para cinema ela ainda não seria ideal, precisaria de tipo assim, umas 20 GPUs, eu tenho uma Fazendo isso. mas o cinema tem isso, o cinema uhum. tem quantas quiserem uh, muito provavelmente, assim, é infinitamente mais barato se produzir um deepfake do que se produzir um conteúdo 3D entende? é infinitamente mais rápido e é infinitamente é, mais próximo do real uhum. a Disney já tem, um, ela apresentou há pouco tempo um, alguns trabalhos feitos com deepfake que são assim, imperceptíveis então a, aqui eu até conseguiria fazer mas assim, quanto mais perfeito, preciso mais tempo, eu vou levar pra produzir, Sim, claro. entende? Então, esse, por exemplo, esse que eu tava falando do, 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 do cantando Severino Chique Chique, ele tá mais real, porque eu tive um tempo maior pra trabalhar nele, então ele, quem assistir vai, vai falar, caramba, ficou muito, muito próximo da realidade mas você se nota, né, pela, pela... É um corpo... É a cara de uma pessoa no corpo de outra, você nota. Então, aí que tá o legal da coisa. Você parece real, mas você sabe que é falso, porque tem alguma coisa fora do lugar onde não deveria estar.
0: <risos> então, isso que eu queria puxar, eu queria perguntar pro Pena, que é o, o fake,
1: ele precisa desse,
0: dessa destoada, precisa ser super sensacionalista, porque a gente vê isso nas notícias. Então, assim, é, quando não tem essa destoada, ou alguma coisa meio... Exagerada Eu não sei, passa batido Pena, fala um pouco para gente
3: Sim, as fake news dependem do sensacionalismo Como eu disse antes Ela é estruturada de uma forma a mimetizar Os ambientes noticiosos Só que ela mimetiza Pelo valor notícia Mais extremo Que é o valor notícia do sensacionalismo É um critério de noticiabilidade Usado pelo jornalismo tradicional Mas exacerbado pelas fake news porque elas precisam confirmar a autoverdade através de uma notícia que choque. E o que choca é o sensacionalismo. É isso que libera a, a endorfina dos bolsoninos, né? Aquela endorfina dos seus preconceitos, dos seus prejuízos. É preciso que ela seja sensacionalista para funcionar é. como narrativa. Quem precisa, quem precisa de deepfake quando você tem um bolsonaro? <risos> é. <risos> então não se trata de uma era da pós-verdade <risos> mas de uma era da auto-verdade porque as fake news elas são montadas em cima de uma notícia que vai confirmar uma crença anterior do grupo então ela já é feita para isso para confirmar essa essa crença, essa auto-verdade então é muito mais do que a era da pós-verdade, das mentiras é a era de confirmação dos próprios preconceitos, dos prejuízos da homofobia, misoginia do racismo que já existe na sociedade brasileira há muito tempo só não tinha quem verbalizar verbalizasse com tanta liderança quanto um presidente da república tem e aí todas essas, essas notícias sensacionalistas falsas e com todos esses preceitos misóginos racistas xenófobos homofóbicos etc só confirma essa violenta Autoverdade de grande parte da sociedade brasileira.
0: Mas, mas é isso. É mais difícil a gente. Mas é isso para os dois lados, né? Para a nossa vida. É mais difícil a gente. A gente questionar? A gente não quer questionar e parar para pra pensar quando a gente tem algum argumento a favor do que a gente quer acredita, né? Então eu não vou questionar esse argumento porque ele é a favor do que eu penso. Então eu vou usar ele como bandeira. Continuo mesmo que seja mentira, né? Então é.
4: É, é, é um tipo de desonestidade, na verdade, só né? É uma, é uma, é uma desonestidade eleitoral, intelectual. Pior, é intelectual é, que as pessoas não. Eu acho que vem muito elas, da falta. Elas
1: querem só reforçar. Eu acho que isso vem muito também da falta de conhecimento das pessoas sobre o assunto que elas querem tratar. Não precisa ah, Todo mundo quer dar pitaco em tudo. Não, a pessoa Isso. não entende nada, mas ela tem uma opinião formada sobre aquilo e leva aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Eu chamo de tudólogo não, a... de Facebook com doutorado em nadalogia.
0: <risos> e, e usa o índice CMR, né? O índice é, minha é rola.
2: É, é, é a diferença do eu acho do fato, né? Quer dizer, quando as pessoas não conseguem Sim. diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião como que você vai explicar pra, pra essa pessoa o que é o de fake o que, que é uma fake é. news a gente tá Esse muito caso. longe das pessoas de fato conseguirem ter isso e sei lá é, é, tá, tá aqui um cara falando que não sabia que tinha fake no pornô, né? Mas tô brincando. Você vai questionar Era todo um
1: mundo que você
0: viu até agora.
4: Não, é, o mundo se abriu para os chilenos agora.
1: É. Não, esse caso mesmo aí do, do, do senador Chico Rodrigues. O cara tem cargo de confiança, ele é... Vice-líder de governo E o Bolsonaro teve a cara de pau Dizer que ele não faz parte do governo Quem que faz então? Que ele não é governo Daqui a pouco, a... Né? É, daqui, daqui a pouco o Bolsonaro, o Bolsonaro vai, Vão encontrar alguma merda do Bolsonaro Porque só falta procurar direitinho Com certeza tem Vão encontrar e o próprio Bolsonaro Não vai fazer parte do governo dele
0: Não é, a questão é essa Não é existe claro, corrupção, é. que vocês saibam quando vocês uhum. sabem, aí, pô, não sabia é. também. Não faz parte do é é, é,
1: brincar, é aquela
2: coisa da criança, sabe? Que, sei lá, alguém fez uma merda, todo mundo fala. Não fui eu, não fui eu. Oh, não fui ah, eu. Mas é normal é isso, também, se né? Se Combinado. perguntar no governo quem tem a mão amarela, ah. quem tem, exato, <risos> todo mundo pensou junto. Quem, se perguntar no governo quem tem a mão amarela, os caras vão falar, não, não tem nem mão. Eu não
0: sou eu não sei o que é
4: amarelo. É. É. Mas é. sabe o que, é, que é foda? Me incomoda muito mais, muito, muito mais, tipo assim, o Bolsonaro usar. Então, ele dizer. Ele aproveita que a... da
1: ignorância dos eleitores não, dele.
4: Sim. Me incomoda, assim que ele, ele dizer que não faz parte do governo dele. Me incomoda menos do que ele ter passado anos criticando o Lula quando era o PT que, na verdade. De, quando acontecia algum caso de corrupção, o, o, a verdade é que o presidente da república não tem condições de, 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 de observar o que to, todo mundo tá fazendo, essa é a verdade, uhum. entendeu? Uhum. Mas assim, o, o, o Bolsonaro e a, né, a, 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 a turma dele passaram anos, é, falando, tem até um, um tweet famoso, acho que é do, do próprio Bolsonaro falando, pô todo mundo ao redor do Lula é bandido menos o Lula é bandido entendeu? Tipo, essa leitura que você pode fazer exatamente da família Bolsonaro e todo mundo que está ao redor dele e agora é ele que está falando tipo não, não é governo tá. e isso me incomoda
3: a corrupção do Bolsonaro é antiga tem três décadas né? e é, 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 se vender como alguém fora do Estado gente, alguém fora da corrupção foi uma tentativa que deu certo só porque essa população tem essa, essa veia xenófoba, essa veia misógina que acaba concatenando as suas parcas ideias com, esses, com essa exacerbação da violência por parte do, do presidente, nada mais do que isso, mas é um corrupto com DNA, com esquemas montados e tentando agora desviar tudo isso na justiça
2: tem cheques em nome da, da família do Bolsonaro depósitos, tem muitas provas, né é a diferença de, de olhar para um, um, um prédio da universidade e falar que é o, o, a chácara do filho do, do Lula. Pô, esse é o <risos> tipo de, de fake que rolava, que a gente chega a ter saudade. A né? Lamborghini, que era Aquilo que era, uma... <risos> aquilo uma que era bom.
0: Né? É que agora a gente tem prova, mas não tem convicção.
2: Antes, né? <risos> é, também. Tá é isso. Eu, eu acho que chega a ser difícil para uma pessoa como o Sartori conseguir falar. Tá bom, qual vai ser o vídeo da semana? Porque o Brasil produz um conteúdo assim, uma é, é, que é. Você é, é, não tem como dar conta, né? Quer dizer, co Mas como é que você sabe faz? que cê a coisa agora tá cê... andando
1: a coisa tá andando para um rumo tão tão maluco que é bem isso que você tá dizendo. Eu já não tô precisando chegar e pensar o que, que eu vou fazer agora. Eu só pego uma frase do Bolsonaro e coloco no Chapolin com o próprio... Eu não preciso nem dublar mais. Eu pego a própria frase do Bolsonaro <risos> e coloco o Chapolin para falar aquilo e já era, entendeu? Já é absurdo o suficiente. Já é uma peça humorística. O Brasil tem ótimos roteiristas. Não,
4: coitado não fala isso do Chapolin, cara. O Chapo Chapolin é maravilhoso, não, mas o, o eu acho a que... diferença
1: para o Bolsonaro e Chapo, o chapolin é que o chapolin é inteligente.
4: É. <risos> Exatamente. O que eu acho que a gente precisa de um plugin, cara, de um vídeo, é tem um plugin lá no do Chrome ou que seja que toda hora que tem um vídeo do Bolsonaro você aperta e substitui pelo chapolin. Seria. De
0: pronto. Já é mais Fica a dica. Vai é... é. é... Exatamente.
4: É, é, cara, eu queria trazer algumas perguntas é, que a galera do grupo do Telegram da gente fez. E, pra quem não sabe, a gente tem um grupo do Telegram, da galera que ouve o podcast, e o link vai estar tá na descrição que a Mia vai escrever pra esse episódio. E, o e, e, assim, algumas coisas, principalmente... Você já teve algum problema com a justiça por causa dessa questão do deepfake? Eu não... Pô, Oxe, eu ainda não... Você...
1: E nunca num governo... Então, contra o mimimi, um humorista teria um processo do governo. Um governo que se diz totalmente a favor da liberdade de expressão jamais abriria um processo contra mim. Isso eu derrubaria ele por terra? Nunca, nunca irão fazer.
0: Eu tô sentindo uma ironia na tua voz, cara.
1: Mas você tem 150 processos, é isso? Não, não tenho nenhum. Ele, é isso, é Pô, isso que, que me protege. É justamente isso, porque... Ah, mas eu acho que aí você que tá contando momento que abrir, tá eu já consigo demais. esfregar na cara do governo. Não, é, é um absurdo o suficiente. Pode acontecer, mas isso pegaria muito mal para o governo não não para entende isso isso seria notícia isso pegar você está dizendo que mal... o governo
4: o bolsonaro é um governo super democrata e ah. de, respeito ao... <risos> de
2: forma de forma notícia de forma
1: um pouco debochada mas e, e assim é e,
4: tá se você não tem problema com a justiça mas é como é, como é uh, porque assim a gente sabe que eu é, a classe bovina que voltou no Bolsonaro eles costumam ter uma certa agressividade né, nas redes é não,
1: sim, isso sim. você
4: sente pelo menos assim essa não essa... isso eu já fui eles eu já tenho né?
1: inúmeras ameaças chega por WhatsApp chega por é, é, Instagram e e a ameaça de morte meus dados já divulgaram para Deus e o mundo clonaram cartão Meu Deus ameaçaram família, sabe? Só que, assim... Só coisa leve, mas sem processo. Internet não é terra... É. É, é, internet, internet, <risos> internet não é terra sem, de ninguém, sem, sem, sem leineio, já, já... A gente já pediu o Facebook, os dados dessas pessoas, já foram identificadas e cada uma vai, processa, vai, receb, vai, vai responder o processo, já tá correndo. Sim. Então, o então, que é, eu falo? Processo é, é fácil de você abrir contra essas pessoas, não se enganem. Então. Uhum.
0: Mas você Achei, deixou é... de fazer alguma coisa já por um medo de. de eu de já peso. tomei mais
1: cuidado. Já tomei mais cuidado ao sair, né? Como divulgar os meus endereços. Então, antes de sair, eu verifico até hoje. Caraca. É... Então é uma coisa assim, né? A sua liberdade acaba sendo afetada, né? É engraçado que é toda essa galera que se sente ofendida é a mesma galera que printava a Dilma com a perna aberta, fazia montagem, colava no tanque de gasolina. Exatamente. É essa mesma galera que dizia que é contra o politicamente correto, contra o Mimimi. Hoje, ara, a terra plana com o Chipre quando se fala do, do herói de barro deles.
3: Sim. Os então eles se em grupos que vão até as redes sociais do Bolsonaro. Então, funciona assim. Se eles identificam uma postagem tua, Sartori, ou minha, uh, escrevendo, eu já escrevi uma coluna tá, lá no Extra, quando era a coluna do Extra, assinado Felipe Pena, e um grupo de bolsominos foi no site do jornal, fez umas críticas, e esse mesmo grupo depois foi ao, 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 ao grupo do Bolsonaro no Facebook, a página do Bolsonaro no Facebook e, e escreveu a seguinte senha vamos lá oprimir essa é a senha para os grupos criticarem com, com seus xingamentos com seu ódio a, aqueles que criticam o presidente mesmo antes de ser presidente isso aconteceu comigo em 2016
1: e, mas isso tem que bater, a gente tem que bater de frente é o que eu faço quer, 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 quer xingar? xinga Vai, vai receber processo, a pessoa vai responder vai, e Quando todo mundo Estiver fazendo isso, aí eles tomam Receio, porque fazem Isso sabendo da impunidade Entendeu? Sabendo que Vai ficar por aquilo, só que comigo a banda Não toca e nunca tocará desse jeito
2: Eu tenho uma pergunta nesse sentido Porque, quer dizer, são, duas, são dois Métodos de, de luta Diferentes, vamos dizer assim você hum. na oposição né com a oposição você faz o um vídeo satirizando a situação e a situação usa desses artifícios da violência da ameaça é, é, em diferentes níveis
1: lembrando você que todo vê... esse pessoal é o pessoal da família tradicional brasileira até mesmo exato de Deus, né? Sim, com certeza. É, é claro.
2: até por isso a minha pergunta vem é, é, quando que que eles vão usar do artifício da da fake é, no ataque a à... A, a oposição. Porque. Quando eles é isso, A gente sabe computador. que não, não precisa. É exatamente.
1: Eu pois ia é, falar exatamente. então, mas isso. É essa é que a questão. Eles são ignorantes tecnológicos. Eles sabem criar meme no paint, no Photoshop, no máximo.
2: Mas aí que tá. Não, a crise de meme no paint
1: é. já Eu é estou só... há três anos produzindo deepfakes. Você acha que se eles não soubessem, eles já mas não. Mas atore... feito? Pois é, mas. Vão fazer, um momento vão fazer Nem sei se é. de humor é. eles
0: tem, tá. começa por aí uhum. né? Mas aí eles
1: convidam o uhum. Danilo Gentili, gente, que é... É, também, né, tem, tem isso Mas as, as piadas <risos> deles se baseiam nisso No racismo, na homofobia, no machismo e esse tipo de piada é o que roda só entre eles. O meu, o meu conteúdo, por exemplo, roda também entre eles. Eu recebo muito, muitas mensagens, olha, eu votei no Bolsonaro, mas eu, eu, eu gosto muito dos seus vídeos. O hate em cima do meu conteúdo é muito pequeno. Inclusive, eu aprendi a converter esse hate em conteúdo para os meus seguidores. Quem me segue no Instagram, vê que eu só, res, eu só respondo nos comentários... Assim, dá 4, 5 mil comentários cada vídeo. Eu só recebo... É, só, só respondo os comentários do gado bolsonarista. E aí eu passei a responder de forma a, a, irônica, de forma. Ah, você tá recebendo dinheiro do PT. Eu falo, do PT, não. Da Pablo Vittar. Ela desvia é. da lei ruanese. <risos> <risos> e esse tipo de conteúdo, sabe, você vai fazendo, você vai transformando esse ódio em conteúdo pra você. As pessoas vão, vão a, acabam rindo disso, acabam rindo da, da idiotice deles. Uhum. Entende?
2: Eu, é. A, a última que eu acho que tem aí, eu acabei de ver um vídeo do Robinho dizendo que tem feministas que nem são mulheres. É, eu queria aqui fazer um pedido, né? É, por favor, né? Não, não rola uma brincadeira aí com, com o Robinho? Brincadeira não, um ataque, né?
1: <risos> então, eu acho que eu não sei se vocês já perceberam, mas o meu conteúdo é todo é, em volta do, do, da questão política, porque é mais simples você trabalhar com a imagem de um político, porque ali, quando eu uso o Bolsonaro, não é a imagem da pessoa Bolsonaro, entendeu? é a imagem é, é do, do presidente, presidente da do Brasil uhum. que é uma imagem pública entende? um artista por mais que ele seja uma figura pública, ele tem direito sobre a imagem dele, da mesma forma como qualquer outra pessoa. Então, para utilizar o um Robinho, eu, com certeza eu teria problemas judiciais, se ele quisesse ah. abrir um processo. Agora, um presidente da República, ele pode até abrir um presidente da República, um deputado. É.
2: O legal, Não. então, é que para ridicularizar o
1: Robinho, é só deixar ele falar. É, é. 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 bem isso. Entendi. Assim, a, eu acho que a principal característica do bolsonarista, é, é, como o Robinho se demonstrou ser Né É a cara de pau Primeiro, porque nunca, nunca ele tá errado Sempre é o outro Você nunca vê o Bolsonaro, nunca Em todos os anos que eu, que eu conheço o Bolsonaro Nunca vi ele falando é Realmente eu errei aqui, desculpa O certo é isso Então o bolsonarista não tem essa esse De entender que ele pode errar Que aquilo ali pode ser um conteúdo Que, que, que não, é, não corresponde à verdade Ah sim
4: quando o deepfake surgiu ali no Reddit, né, naquela aquela coisa meio é, mais underground e tal, começou a surgir essas preocupações legítimas sobre a manipulação da realidade, o quão democrático é isso, mas é aquilo. Eu realmente acho que as pessoas são mais inteligentes do que isso. E uma coisa que é sempre bom lembrar é que essa preocupação com é, a com a manutenção da democracia é, no num, ambiente em que a gente manipula a realidade ela sempre existiu quando começaram as primeiras é, manipulações fotográficas né do é, no jornalismo do e, hoje, você entra no curso de jornalismo hoje é sempre apresentado os, os casos clássicos hein? Tem, um, tem tem um caso lá do, do Stalin né que é, removeram da, da foto o ah, eu não lembro o nome dele agora foi o Trotsky
0: foi o Trotsky que tiraram isso, isso. É, ou seja assim é, esse tipo
4: de preocupação sempre existiu e eu vejo hoje assim que o a preocupação exacerbada que houve com deepfake ali quando aquilo começou a surgir ela simplesmente não encontra eco é aquilo, deepfake ele vai ser usado como um, uma ferramenta da é, da guerra semiótica uma ferramenta de comunicação do nosso lado para o humor que é o que está sendo feito, né? E é isso. Eu acho que o eu acho ótimo que a esquerda não tem a direita não tenha descoberto ainda como como fazer um uso mais perverso disso, porque o que a esquerda sabe fazer é meio que humor mesmo. Né? A gente não vai é... tá usando deepfake fake para para outros fins e a, a, pelo menos a, a direita ainda não, não chegou nem nesse patamar eles estão usando aqueles aquela estética horrorosa que eles, que eles têm que eu acho Cafuna, que tem né? é, é cafona não, tem, tem que ter um tem que ter um, um episódio do do Caviar sobre como a, 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 a direita é estética. cafona cara como eles são eles precisam né sei lá um pouco de é, de repertório visual e é,
0: senso, um pouco mais...
1: senso do ridículo mas é que
0: essa que sempre achou que a arte era um coisa um de vagabundo então vai ser conforto, é,
3: por isso, cara. é vai ser verdade é isso só queria dizer que a gente tem uma grande dificuldade no combate às fake news e no combate a essa cultura do ódio instaurada no gabinete do Bolsonaro na própria presença da república que é a linguagem é só por isso que eu falo em guerra semiótica em quase todo o programa a gente precisa escolher a linguagem certa para falar com os determinados grupos sociais do país, que são diversos, inclusive os evangélicos. Não se trata de atacar as igrejas, nós temos que atacar os líderes dessas igrejas, que são verdadeiros ladrões, crápulas que roubam o dinheiro dos seus fiéis. Mas ao atacar as instituições, a gente acaba atacando os fiéis. Então a gente tem que encontrar a linguagem certa. Não é corroborar, não é confirmar, mas encontrar a linguagem certa. Uma dessas linguagens é o humor. Não à toa, o Pasquim foi um dos grandes ícones da resistência à ditadura militar no Brasil na década de 70. Então, eu acho que você, Sartori, assim como outros que estão fazendo humor com esse governo e que a gente já entrevistou nesse programa, são o nosso Pasquim de 2020. Vocês são a resistência, porque tem uma linguagem apropriada uma linguagem de humor que é capaz de desconstruir toda a maldade desse governo. Você, Sartoro, é certamente um dos nossos líderes do Pasquim contemporâneo. Então, te agradeço muito por ceder ter tempo para gente aqui e espero que você continue nessa luta, nessa resistência junto com a gente, porque nós seremos resistência até o final.
1: Eu fico muito honrado de ouvir isso. É, é Não tenho nem palavras né, para dizer, porque é uma coisa que... Você, você faz, você não, não, não eu, e pelo menos eu não tenho consciência uh, uh, de onde, até onde esse conteúdo atinge, né? Eu leio na minha rede, uh, o pessoal que vem falar, mas uh, acaba que o conteúdo vai a lugares onde você não tem nem noção.
4: Verdade.
0: Gente, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Bruno, por participar. Foi é. incrível você estar convidado para sempre que você quiser voltar aqui. A gente espera tá que nosso rosto não esteja num vídeo amanhã. <risos> é... <risos> Também então, que a gente não é famoso, né? Então vai, vai que. Mas muito obrigada por assistirem, por ouvirem, né? Assistirem. A gente, tá... a gente se vê em vídeo aqui, para quem... quem não sabe como a gente grava esse podcast, a gente sempre grava se vendo aqui. E o Sartori, inclusive, ele conseguiu driblar isso, que ele não tá com a câmera aberta, então a gente realmente não sabe ah. se é isso. gente, a gente realmente não sabe não,
4: não seria seria, seria uma outra do mundo, a se maior trollagem do
0: mundo a maior do
4: mundo
0: <risos> muito obrigada obrigada por ouvirem, é, sigam a gente nas redes sociais, Caviares Cast. e como vocês viram, o Bruno leu as questões que a gente levantou lá no grupo de ouvintes, continuem mandando as questões e a gente vai continuar lendo ao vivo aqui as ideias que vocês tiverem com os convidados que a gente traz muito obrigada, um beijo gente tchau
2: pessoal, usem máscara essa máscara que você está usando né, Chimene? não é a outra é, a máscara é na... de
0: Carnaval, gente. não é a máscara contra a covid
2: eu estou usando essa máscara aqui para o Sartori não usar a minha imagem numa deepfake é, é outra proteção, estou em casa, legal mas na rua eu ponho a, a ah, desse, máscara desse
1: jeito que você está aí já dá para colocar a cara do Bolsonaro em você
2: ah, que seria bem, um castigo maior importa, né? seria. O meu problema
1: O meu problema é você
2: ter meus dados ah, entendeu? Mas você pode pôr O, o, o Bolsonaro aqui e a gente Coloca a palavra boca Você aqui. tem rede social? <risos> <risos> Só, eu, eu, não, não tenho Esse tipo de coisa não chegou ah. aqui pra
0: mim <risos> No Canadá não tem redes sociais As pessoas se encontram ah, nos é. parques Pra dar comida pra pato, né? É,
2: aliás, a gente pode usar o quack
1: Poder jogar no Mas final. eu não sei se eu, se, se eu já cheguei a falar Vocês já viram me falando em algum lugar Esse cuenque do final do vídeo é a voz original do Sérgio Moro
0: Sim, é o cuenque Ah do não, ela, ela, ela sim, é a gente é sabe, claro ah.
1: Não, mas Mas,
2: o oh, oh, eu, eu brinquei de falar A gente pode usar, porque Apesar da gente saber que é A voz do, que é o Moro É uma marca uhum. registrada tua então qualquer um que usar, pelo menos o nosso grupo se a gente usa aquele recorte manda um cueque é referência a Moro barra Sartori porque é teu é, é. Tipo, aliás, quando o Moro usar de novo você tinha que pedir pra oh, você tá usando o meu é, o você tá usando recorte. o meu áudio é seu, mas eu tenho direito
1: Pare de garizar, de uso. Moro. use fruto
0: <risos> Ai, mas
4: é isso aí Ai. gente Boa. obrigado Muito por obrigado. hoje foi... valeu, obrigado pessoal
1: valeu, valeu. <risos> tchau